0: 你现在在收听的节目是《Purple Power 香民纸报报》。在我们的节目当中，会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接受资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 HOVA HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。
1: 往前站立一点，我退后就是了。Loser， 神<舍>七七 ，O R Z， 三杯了。帅猫咪，八加九，九四皇，茶水表，这我
2: 一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹
1: 。Oh no！
2: P T T 子报子报子报报报报报。
0: All right, welcome back to this week. Purple Power， 香明纸泡泡，我是节目主持人 Doctor 静哥，我是隔壁小王。不知道我们的听众朋友呢，从这个清明儿童节连假回来之后，是不是过得挺好的呢？不知道隔壁小王你过得好吗？今年的清明节足足睡了好几天了，因为早就已经扫完墓了。好像就可以稍微在家里放轻松一下哦。不过呢，我们也知道清明节才第一天的时候就发生了让大家很不安宁的事情哦。许多人的清明年假呢也已经提前的结束，那就是我们在四月二号上午呢发生了这一期台铁泰鲁格号出轨的意外哦。我想很多的听众朋友跟我们一样。在新闻事件呢、啊、第一时间揭露的时候，大家的心应该都是揪在一起哦。甚至有很多在收听我们的听众朋友，你本身可能自己也规划了一趟花东之行哦，甚至是自己可能就搭上了这一班列车。如果是的话呢，都希望你们是平安的。而这距离2018年的普优马号的事件哦，其实也不过才短短三年的时间。没想到在2021年又发生了这样子。严重的交通意外事件哦，这也是台铁有史以来史上最严重的一次。虽然这次看起来本身跟台铁啊的问题好像没有直接的关联呢，是因为有这个工程车脱落。不过还是有很多我们值得检讨之处哦，特别就是提醒要小心、小心再小心。怎么说小心、小心再小心哦？我们每个人在做很多事情的时候，如果再小心一点，可能就可以避免很多的这些意外啦跟错误。不过呢，讲了这么多，这可不是我们今天要跟听众朋友。谈的话题哦，我们今天先聊点轻松的。其实哦，一点都不轻松啊，这个是男生跟女生之间的大战。听众朋友可能还记得这起事件哦，在二零二零年的三月。国立政治大学正大、哦、发生了这个老师跟学生在课堂上、啊、全五行的事件，没想到才四隔一年哦，同样是在三月份的二零二一年又发生了从正大传出的这个摩擦的事件。
1: 其实这起事件呢是发生在上个月底，原本是在脸书的社团上被讨论的，但不知道怎么的就被八卦的乡民们转贴到八卦板上了。你也知道八卦版的香米嘛，都是最喜欢看到血流成河的。有这种男女性别平等互相对立的事件，当然香米是不会放过的。马上就在八卦版掀起了一波
0: 讨论，所以是从脸书上转到 PTT 上的八卦版吗
1: ？对，原本是在脸书的社团上面发文的，但后来就是在八卦版上持续的发酵跟发
0: 烧。看起来我们的乡民真的是喜欢血流成河。不过提到血流成河，很多的听众朋友如果不是熟悉乡民文化的话，可能会打个问号，什么叫血流成河啊？
1: 这是一个乡民的术语，就是说。这群喜欢看热闹的乡民呢，如果想要看到事情越烧越大条，小事变大事，大事变成超级大事的话，就会说出这句话，就是我们要看到血流成河，不准你们把河蟹轻轻的放下。
0: 基本上就是一种幸灾乐祸的心态就是了
1: 。那整件事情经过呢，就是有一名正大阿语系的女同学，在他们的脸书社团的交流版上面泼文说。要大家小心偷拍的人，同时附上有副背影的照片。那当时这位女学生检举的内容就是说，当天中午的时候，真名正大阿语系的女同学注意到了这个男生，因为男生的动作不太自然，所以引起她的注意。那刚好男同学手机是倾斜的，因此那个正大阿语系的女同学就看到男同学手机的画面是停在拍摄的界面上，然后下一秒呢，又很不自然地把手指放在音量键上。然后又无意义地望向远方，因为男同学当下并不是站在斑马线的附近，所以女同学猜想说他应该不是在等红绿灯。在那个当下呢，阿雨系女同学就停下来看着那个男生，想让男生知道我已经在看到你了，我已经注意你在偷拍了。但是这个男同学依然我行我素，更让女学生觉得恶心的是，站在那之后，这个男同学马上确认他拍摄的战利品，但因为这女同学当下肚子很饿，同时。他也觉得自己很俗辣，所以没有马上要求确认他的手机相簿，并且删除照片。但是因为女同学太生气了，所以她也以其人之道还治其人之身，就转身拍了这个男生。那最后呢，这个女同学就提到说，她希望这是一场误会。如果真的不小心误会当事人的话，就麻烦再私讯她，她一定还这个男同学清白。但是希望各位女生要小心自身的安全
0: 。听起来没有什么问题啊，而且如果真的就是一个行径可疑的男子的话。这一名正大阿拉伯语系哦，就是刚才简称的阿语系的女生呢，正大女同学上网提醒其他的同学们，似乎也是蛮恰当，实在是不太知道为什么会引发接下来的这一场风暴。因为
1: 这篇博文呢，马上就在正大的社团引发了一些讨论。那同时呢，底下有一些这位男同学的朋友认出他就是当事人，就把他标注了起来。然后这个男生就出面了，澄清说自己当时是在拍检举违停的照片。他也提到说，有读过正大的都知道，指南路就是这么小一条，还有一堆违停的车子，所以拍照的检举也不是什么奇怪的事情。随即还放出了他拍的那些检举照，其中几张是有拍到那位女同学，但是就是一个普通的拍到路人的感觉。随后风向就逆转了，这名女生阿宇系的女同学
0: 马上就被小米给骂爆。没想到本尊出现了，而且呢，这一名男大生呢，应该也是正大的同学，他也出来澄清说，他并没有在偷拍，他其实是要拍的是车子违停的一些检举照片，所以才会站在路边哦，有一点行径诡异的样子。但抛出来的照片里面确实是有拍到这一名女大生的，但并不是要拍这一名女大生，而是比较像是路人刚好经过画面。但如果只是这样而已，为什么两边会吵得不可开交？而为什么网友跟乡民还要战报？这一名阿语系的正大女同学呢？是哪个环节出了什么差错吗？因为这名女同学虽然事后
1: 立刻补充了一些发文，表示自己的歉意，还有表达自己的误会，但是乡民们似乎没有很买账，因为乡民就表示说，这位女同学后面的补充感觉完全没有歉意，还有各种奇葩的言论。那这名女同学当时是补充到说。哦、嗯，谢谢各位的留言或者发文指教。首先呢，他是觉得说删文或者是不删文，大家都会被批评。他也会深刻的反省自己没有做确认的动作就发文指控对方。然后在看到有人留言澄清对方或许是在拍摄违停车辆的时候，这个女同学也很害怕说是不是因此误会对方的利益良善的行为。所以在没有删文的前提之下，请对方看到贴文后可以来私讯他。那女同学的想法是说，如果我直接将文章删除的话，也不算是还给对方清白呀，也不是各位网友想要看到的结果。那她也希望呢，检举者可以尽量避免让人误会的举动来保护自己，毕竟不是每个人都知道谁正在检举车辆。然后也很抱歉，因为这件事情惊扰到大家。如果下次遇到类似的事情呢，会直接向当事人询问，来避免不必要的纷争。然后最后
0: 还祝大家清明节快乐。根据上述的描述啊，我们正大阿宇系的这名女同学呢是有出来澄清以及道歉的，应该是说呢，这名正大的男同学先出来还原事情的真相，接着呢，正大阿宇系的这位女同学呢。也算是剖文字歉，光从文字上似乎是看不出来诚意不诚意的问题了。不过好像也没有什么太冒犯之处，除了后面这一句“祝大家清明节快乐”好像有一点突兀之外，似乎也是充分表达了一个女生如果觉得自己被偷拍，应当还是要有所反应这件事情。所以。真的不太了解为什么网友那么激动，就网友似乎不
1: 是很买账，他们觉得说这篇女同学感觉词句之间完全没有歉意，也没有觉得自己好像误会了别人，各种奇葩的言论，甚至最后的清明节快乐也让肖明觉得是在诅咒别人吗？这篇文章又被转贴了之后，不少网友就出来发文声讨，最后呢，事主也就是女同学就干脆直接把文章给删掉了。
0: 嘿，没想到下场竟然是正名正大阿宇系的女同学，还是把这篇 po 文给删掉了。不过这起事件这样看下来，似乎是真的有一些误会。当然，误会在先了，就是因为呢，这一名行径疑式可疑的正大男大生，可能是在拍摄一些交通违停的违规事项的证据，但没想到呢，让经过的这一名正大阿语系的女同学误以为自己被偷拍了，甚至可能有其他的受害者，更多的女性被这一名行径可疑的正大男大生给拍摄了，因此呢，他就上网来行使所谓乡民的正义，感觉上其实都没有什么太大的问题啦。但冥冥之中呢，似乎就已经挑起了一些火药味。怎么说？因为男生似乎觉得好像捡到枪，因为这个正大的男生并不是在偷拍女生，而是在拍违停或者是一些交通违规的事项。可是站在路边大勒勒的，这算是常见的吗？我以为通常要拍这些违停或检举交通违规的事项，会选择比较。低调一点的拍摄，真的站在路边这么高调的拍摄，会不会其实被其他的用路人给攻击啊？而且真的极有可能会引来一些误解吧。就像这一名正大阿姨系的女同学就误会了，以为自己是被偷拍了。而这篇贴文被正大阿
1: 姨系的女同学删文之后呢，过了数小时，这位苦主也就是男同学终于发文了，而且就直接开激。这名男同学提到呢，鄙人是正大法律系的大五学生。也就是小姐口中的这位男的，他当时呢吃完午餐之后，正在图书馆看书，就有好几位朋友突然私讯他说：“阿贝出事了，阿贝。”然后一面把这位小姐在交流版投稿的文章打开来给他看，然后有鉴于呢这名男同学未来还要在指南路二段上混上至少三年，所以特此发了这篇文章来澄清。然后他也解释到呢，事发当时他其实吃完午餐正要往大门移动，就看到路边的一台违停黄线的轿车。为了规避检举，还将后车厢给打开，所以就拍摄了车尾后，移动到车头，准备等待三分钟之后再拍照。然后这也就是当时他毫无意义的望向远方的原因，因为这三分钟的时间内他只能发呆，然后所以也没有注意到这名阿宇系的女同学想要让他注意到他正在偷拍这个行为，因为这名男同学当时的眼中只有这辆奥迪轿车。根本没有看到这位女
0: 同学，从贴出照片一直到这位正大法律系的大五男大生哦，看起来像岩壁的意思哦。而且他说他要在正大再待上个三年，所以应该是有意要考取研究所或申请研究所吧。不过他这一人串了解释之后啊，也可以嗅到他似乎是有一点不太高兴了。基本上呢，他还是还原事情的始末，他就是在拍违停的车子哦。由于这个奥迪的汽车，他把。车款都给爆出来了。奥迪的汽车呢，就是临停加违停，然后还要刻意佯装自己不是违停，所以他还要在现场收证三分钟前后这样子走动跟拍摄，还外加放空了，也因此才引起了这一场误会。不过，我想正大阿宇系的这一名女大生的反应，真的也算是人之常情吧，因为一般的女生不太可能第一时间发现，如果自己被偷拍，就冲上前去，然后跟对方产生这些拉。拉、啊、扯啊、质疑或者沟通，多半大部分人应该还是会比较低调，就反收正，然后可能离开，甚至上网去剖出相关的的一些警讯啊。我们不敢说是公审啊，哦，这也还蛮合乎常理的。不过，可能在这一名正大法律系大五严毕生的眼中，就不是这么一回事了。法律系的大五男同学提到
1: 说呢，他可以理解女性，或者应该说是所有的人。如果发现自己疑似被偷拍时产生的不适感，他表示呢，自己四年前在自强六舍洗澡的时候，也发现上方有手机镜头对着自己，当时也是有一样的恶心感。有自己的权利意识是一件好事，毕竟意识到自己的权利被侵害的时候，才是展开救济的第一步。但当时的事发地也是中午的时段，是正大学生人来人往的指南路二段的人行道上，并不是浴室或更衣室等私密性比较高的场合。所以，如果这名正大阿语系女同学当时认为自己被偷拍的话，大可直接上前询问，而不是随着自己脑内的妄想小剧场来翩翩起舞。未经查证，就在有四万多人的公开场所里面，以“注意偷拍狂”为标题，散播不实的谣言，毁损他人的名誉。
0: 甚至只称他人的行为恶心。他说了四万多人的公开场所，应该指的就是网络上的这个脸书社群吧？当然后来被转到 PTT 上面了、哦，更不得了，看的人可能就不单纯是四万人了、哦，连新闻都播报了。但最主要，这一名正大法律系的大武男大生，哦，会有这么强烈的反应，应该也不难理解，因为根据整个描述的。概况来看呢，其实不单纯只是误会一常，更可能是正名正大阿宇系女大生的反应哦，在网络上似乎有一点超过了他可以理解的范围，甚至这种公审的情境也让正名正大法律系的大五男大生感到相当的不妥当。而最后呢，这名法律
1: 系大五的男大生呢，又提到说，他无法理解，如果自己就是造成误会的主因。为什么最后可以事不关己的说希望这是一场误会的形态？更别提在女同学后续编辑的内容之中提到说，检举者自己要避免让人误会以保护自己，还有千万不要引起别人的反感等等的语句，感觉是有多么的荒谬，仿佛千错万错都是别人的错，谁叫你要让人误会呢？况且，直到删文之前，都没有看见这名女同学对于自己可能误会他人的行为有所反省跟道歉，然后也不禁让人好奇说：说所谓的如果被误会，可以来私讯我，我可以还你清白，到底要怎么个还法呢？请务必要让这位男同学见识一下。然后最后，男同学也提到说：“很抱歉，因为这件事情惊扰
0: 大家，希望下次不要再遇到这种破事了。”祝大家儿童节快乐。看起来正大法律系的大五男大生真的不是好惹的哦。之前只是沉默，但是呢，也在构思究竟要怎么反击哦。毕竟他说：“希望大家不要跟他一样遇到如此的破事哦。”这个破事当然指的就是被。正大阿语系的女大生给误解了、误会了这件事情，而文章最后还祝大家儿童节快乐、哦，真的是反将了清明节快乐这件事情。因为毕竟儿童节是真的值得快乐的吧，小朋友应该蛮期待可以收到礼物，但清明节快乐就有一点不太政治正确哦，比较有失礼说。因为毕竟那是王者嘛，所以相形之下，这一名正大法律系的大武男大生。嗯，真的好像道高一尺，魔高一丈呢。而且呢，更觉得还在后面。这
1: 篇法律系大五男同学的贴文中呢，随即还附上了他在指南派出所对这名女同学提告的报案三联单，意思就是说，他觉得自己的名誉已经被损害了，即将要对这名
0: 阿语系的女同学开籍。报案三年单都出来了，所以看起来呢是没有要和解啊、哦，也就是没有要私下和解的意思。究竟是什么样的一个情况，会让本来是一起误会中的误会延伸成了纠纷，进而要采取法律的行动呢？哎，接下来歹戏偷逢还没结束，我们来看看阿宇系的女大生又有什么样的回应。过了两天后呢
1: ，这名阿宇系的女同学 po 上了一篇道歉全文，里面提到说：“很抱歉未能及时道歉。”在这一起事件发生的四十八小时后，才出面说明整件事情，也很抱歉没有在确切证据的情况下，就在学校的社团内发文，并在内文中以“偷拍狂”、“恶心”等字眼形容法律系的王同学，言语中重伤王同学并损害他的形象，在此感到非常的抱歉。很抱歉在事情发酵时未先提前说明并给予妥善回应的情况下，选择删文，并且在之后编辑文章上的用字遣词不当。致使王同学感到心理上的不适。鉴于上述的种种行为，再次向王同学说声对不起。对于自己没有深思熟虑过的行为，正在深刻的反省。由于自己的不成熟跟行为莽撞，造成此次的事件，打扰到交流版的安宁，也向各位致歉。然后最后也附上跟王同学的对话始末，再次的向
0: 王同学跟校版的网友们说声对不起。这真是所谓的文长慎入哦。真的，他们毕竟是两个人在网络上私讯来私讯去哦，所以是一个对话的模式。而在当中也可以听到我们正大阿宇旭的女同学哦，有用了抱歉，很抱歉。啊，我感到抱歉，可是怎么都没有听到“对不起”这三个字、啊。不过，总之，抱歉跟对不起好像也是可以通用了。但即便有如此冗长的对话，但基本上呢，网友们好像还是不太买单。
1: 对，虽然正大阿宇系的女同学跟法律系大五的男同学呢，他们有一个很冗长的一个赖截图的对话，但是相比你们还是从中解出了他们觉得不太满意的地方。比如说呢，张明杰的图中有看到说，很抱歉说你的行为恶心，但我觉得我们双方都有做的不好的地方，可不可以也请你跟我说声抱歉呢？还有另外一张是阿宇信同学提到说，我了解你的确没有必要为让这个状况变得更好而事先私讯我，我也不希望你针对这件事情道歉。上述提到做的不好这个部分，是指你在拍摄违停车辆的过程中的确有拍到我，这可能是你不小心，也不是你的本意，但这代表在那个角度是会让我合理怀疑你是在拍摄我的。并且你将照片公开在社团内，虽然有戴口罩，但我还是有被侵犯到肖像权的感觉。也就是这两个对话的截图，就让网友们觉得这位阿语系的女同学根本没有在反省，而且肖像权根本也不是这个样子用的，还是要先去了解
0: 法律比较重要。毕竟自己面对的是一个法律系大五的男同学。看起来这一名正大阿语系的女同学哦，在法律的层面上似乎是占了下风哦。除了她在整个长篇大论里面的道歉文里面，看似并没有真的要道歉哦，因为呢，她在里面表示说，这一名正大的法律系男同学其实也是有错的，所以也应该要跟她道歉。可能指的应该是造成他误会自己被偷拍这件事情，要先道歉之外，再来就是他也有质疑说，这一名男大生其实确实也没有必要先私讯他，跟他进行说明。而且呢，这一名正大法律系的男同学选择的是直接在板上就开宗明义的反击哦，所以呢，这件事情可能也让正大阿语系的女同学感到不是那么的舒服了。再来呢，就是正大阿语系的女同学也说，照片里面确实是有拍到她的，因此自己的肖像权呢被侵犯了。而网友们也说了，这根本不是肖像权的用法。那到底肖像权的用法要怎么用呢？我想广大的听众朋友，如果你也是法律系的，来帮我们解释一下、哦，如果自己在一张照片里面不小心入镜了，或是以路人之姿被拍到了，这样子你到底可不可以主张你自己的肖像权呢？不过无论上述的争议跟沟通的过程如何，和乡民跟网友。就是不买单哦，认为这一名正大阿语系的女同学不仅没有道歉的诚意，而且似乎是完全不知悔改哦，甚至呢还主张自己的肖像权遭到了侵犯，诸如此类。也有很多的网友在底下说：“别说了，我就是要看到血流成河，看起来火药味真的是十足。”而截至节目至今，我们也不能确定真名正大的男同学是否有接受他的道歉，是否有撤告。不过看起来，如果真的被告了，如果还是成立了，我想应该新闻还有乡民们都会持续的追踪这件事情才对。站在性别平等的观点来看，似乎是哪里有嗅到一些不太对等之处、哦。不过我们也说不上来。但是我们来看看接下来女生有什么样的话要说。由于这次的偷拍事件相关话题呢，在网络上引发
1: 了讨论跟热火，所以就有其他的正大的女同学不满这一次的事件，女生遭到了肉搜跟霸凌。因此决定脱离正大的社团，自己成立一个好好保护自己正大尔男名单收集的社团。但没想到入社团的内容遭到外流，被当做笑话看。成立只有一天就被删除，而社团的负责人呢，也出面透露自己为什么想要创造
0: 这个社团的理念跟过程。哇，所以看起来正大的女生要帮正大的女生出一口气，好像出师未捷身先死了，才开一天的社团就关板了。就关社团的了啦，甚至网友还挖出来这个创办人的荒谬行径哦、喔，好像再度让性别平等又落入不平等，又落入更多讨论的这个 spectrum 里面。总之，这件事情会发展到什么样的个状况呢？我们先来听一个我们的 sponsor 公益的赞助商 H O V A 社团法人台湾视觉希望的公益广告。回来之后，我们马上来为你揭晓究竟这一件事。事情可以再怎么荒谬下去。广告之后马上回来
2: 。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主赚的也不错耶。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心。看我的法宝！社团法人台湾视觉希望协会，好吧！咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友，在生活以及工作方面的协助。那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班，以及舞台剧表演的训练班。而且不只针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶！ Yeah, 那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我和主播？详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。
0: Hi, welcome back to Purple Power。向名字：爸爸，我是 Doctor 默墨镜哥，我是隔壁小王。我们刚才说到了，其实这一起事件呢，就是发生在三月份的时候，有一名正大阿语系，就是阿拉伯语系的女大生呢，在校门外啊，疑似自己啊，感觉被偷拍，而偷拍她的呢，正是同校啊，同样是正大法律系大五的男大生。其实他在拍的是检举违规的交通事件，但是呢。却让这一名阿语系的女同学误以为自己被偷拍了，因此产生了这一连串的纠纷啊、事件啊、道歉啊、不含诚意啦，甚至是被用三联单给提告了、被开籍了。而还有同校的女同学觉得正大的男生怎么都这样，所以呢要帮正大的女生出一口气，又创了自己的私密社团，结果呢不到一天就瓦解了。哎，究竟发生了什么事情？我们请隔壁小王来说明一下好了。这个正大尔男社团成立一天就被删除，
1: 当事人的女大生呢，在个人的脸书上表示说，第一次创社团就失败的经验分享。最后总共加了四名的正大学生进入社团，结果社团的资讯马上就外流，还被截图抛上网。他当时还传讯息跟成员们道歉。发现当初说支持他的社团成员，竟然同时在别的社团嘲讽他，最后心灰意冷的说道：“如果说我在这件事情上做错了什么，大概就是太容易相信陌生人了吧。”
0: 嗯哼，不知道是不是太容易相信陌生人了啦。但是基本上成立这个社团的宗旨好像就有一点怪怪的，而且连他的社团名称也怪怪的。什么叫做正大耳男？其实如果真的要说正大有没有耳男啊，或者耳男在哪里啦，我觉得好像有一点针对性。所以或许呢，他在成立这个社团的初衷上就出了一点状况也说不定。我们这边似乎也挖出了他当时成立这个社团的宗旨跟目的到底是为何。对，因为有提到说他的
1: 创设的入社条件，才刚成立社团就马上被外流了。虽然本意是一个私密社团啦、啊，因为有 PTT 的乡民呢，就马上把这个社团的入社条件给抛上了八卦版他提到说，因为有女性的友人有幸进入该社团，因此得知了该社团的版规。等一下，就是那四个人之一的
0: ，那不就四分之一
1: ？我想应该就然后立刻
0: 还出卖人家。OK， 好
1: ，感觉也是蛮糟糕的。以下呢就是当时所提到的入社须知。首先的资格必须要是正大的在校生。然后第一条是要找到一个一样有意愿的正大朋友，不管是在学或是毕业都可以，私讯这个版主两个人的在学证明。再来第二个是减负，你打算公布的尔南现目前人在校的学生，只要是科系就好，如果不需要系级也没关系，还有证明尔南的试机证明。还有第三点，入社之后到相应的贴文底下留言，留言的格式就是说，比如说“叉叉叉系的叉叉叉”事机简述，还有问题言论的截图，比如说拿性犯罪开玩笑，或者是发
0: 表性别歧视或是厌女言论的截图。好特别的入社须知哦，不过毕竟它是针对正大尔男啊，还有相关的这些行径吧。所以第一条就是说，一定要是正大的在校生，而且你还要拉另外一位同样也是正大的同学，而且还要 scan 你的学生证，证明你是真正目前人在学的正大同学，不是在职啊。那再来呢，就是你要抛出这些正大尔男，而且一定要是正大的恶心的男同学，然后还有他的恶心的事迹。然后再来第三项，还要符合相关的这个恶心事迹的简述啊，然后在底下回留言，感觉其实还蛮严苛的啦，思考上也还算是蛮缜密的啦。不过基本上在收听我们节目的听众朋友跟我们两位主持人都不符合这个规范，因为我们都不是大学生，我们也不是研究生了，当然也不是年正大的。除了这三条入社规范之外啊，还有其他的注意事项。版主在社团里面呢，还标注了其他的七
1: 条的注意事项。第一条是目前只收集在性别方面恶心的“恶心男”名单，但不代表其他种类的歧视言论就没关系，也不代表女生就不会有恶心的言论，只是因为“恶心男”比较多，所以暂时这样规定
0: 。哦，这样规定好像还蛮合理的嘛，因为毕竟呢，恶心的事迹很多。不过它现阶段应该是只针对性别不平等呢、哦，或者是性别相关的这些争议哦，来做一些表列。
1: 第二条之所以会让大家拉一个朋友，是因为他没办法一一确认大家的性别意识好坏，所以拉一个朋友至少可以确认他们彼此是互相认可过的对象
0: ，好像也蛮合理的。不过为什么感觉好像有点像直销，还是以前一些更会的概念，就是一个拉一个。第三条之水以会要求减负至少一个恶男名单，是为了防止只想看热闹的人加入哦。意思就是说，不欢迎网友跟乡民纯粹看热闹的，或者是想要血流成河的那些人就不欢迎入社喽。第四条，因为每个人觉得的恶心程度不同
1: ，但这个社团的用意是为了让会员可以远离这些恶男，所以如果你觉得其他人提供的恶男还
0: 好啊，没有很恶啊，就请你默默划过就好，不要再留言了。也对啦，因为你觉得耳的，他可能觉得不耳，我觉得耳的，你也不一定觉得耳的感觉好绕口啊。总之呢，就是让会员大家可以知道耳男在哪里。如果你觉得耳就不要靠近他们
1: 。第五条是，如果被公布的人是认识的人，但你觉得对方只是反串或是没有那个意思，请先私讯版主，而不要直接留言反驳。这样是为了
0: 维持一定程度的和平跟秩序。可是怎么感觉这个社团的设立就不是为了和平而开始创立的呢？虽然他的利益感觉是蛮良善的啦，如果从某些角度来看的话，我感觉会制造更多的纷争吧。第六条
1: ，为了方便大家确认耳男名单，每一篇贴文会提供一楼给大家抱怨或聊天用。如果是非名单的留言，就请集中在那一楼。无论如何，版就是有版规，加入社团也是有社团的规范的。第七条，社团是私密社团，所以禁止截任何的贴文或留言到其他地方。如果被其他人检举的话，就直接踢出去，就算没有恶意。比如说，只想让大家知道这个人有多
0: 恶。这个规定是为了让大家有一定程度的安全感。已经来不及了，因为他们在创社的第一天，只有四个会员加一个社团团长的状况底下。就已经被抛出去了，资讯就已经外流，而且还被贻笑大方，甚至让整个社团都灭团了。
1: 而事后呢，网友们都回应说，这真的是做过头了。还有网友说，还要人拉下线，根本是在做直销。另外也有乡民表示说，台湾的男生真的要好好的保护自己。还有乡民提到说，笑死，古代有猎女巫，现今有猎台男。也有乡民建议到说，只要入名单的都可以去告妨碍名誉吧。最后还有乡民嘲讽到说。真的好像国小女生在那边搞小圈圈，互相写讨厌的人的名单
0: 。最后面这个网友的这些言论跟批判哦，嗯，虽然不代表本台立场哦，确实也不能够完全的认同。怎么说呢？他刚才说了，就很像小学生这些女同学们聚在一起啊，传纸条了，或者写下讨厌讨厌谁的名单。这其实也是一种性别的刻板印象哦。我觉得，在整个性别平等教育的脉络当中，正是希望可以去化解啦，以及消除这一些对于某个特别的性别，或者是性向，或者是性取号的人。在整个性别的光谱当中，遭受不平等啊，或者是一些误解啊，甚至是歧视。如此一来，哦，很多的人可能是女性，可能是男性，或者是现在同性之间啊，就有更多这一些无法化解的隔阂，包含像是刚才网友也说啦。呃、以前有猎女巫嘛，现在是猎台男哦。虽然听起来好笑，可是这其实也是一种歧视性的针对。再来就是也有提到，针对女生呢去发表，他们可能觉得让他们不舒服或者受到。不平等对待的这些言论啊，或者管道，或者是平台，其实也都是值得我们去思考的。男生在表达自己情绪的同时，是否也有让女生适时的去表达他们的感受？而当女生如果纯粹以女权主义高涨的态度来论述自己的感受的时候，是否又忽略了其实有些男生的感受？我们接下来啊。就来举一个蛮好的实例哦，这是跳脱了校园啊，来到了社会上。我们都知道，教育的现场其实就是社会的一个缩影。如果在教育的现场、啊，而且还是在高教里面啊，高等教育的现场就已经遇到类似这样的事件了。那出了社会以后呢，我们在工作上，在职场上，是不是也会有类似的情势发生？那男生遇到了该如何是好？女生遇到了又该怎么办？近年来呢，脱口秀也就是 stand up comedy 这个喜剧形
1: 式呢，不管是在台湾还是在海外都受到欢迎，但也同时引发了一些争议。在中国呢，就有脱口秀的演员意外的爆红，因为他触犯了广大的舆论。这名脱口秀女演员叫做杨笠，她经常在她的搞笑段子当中以恋爱跟嘲讽男性为主题而引发了注目。她的金句之一就是。有些男人看起来明明这么普通，却这么有自信，成为许多女性爱用的梗
0: 图。OK，talk、okay, show， 没错 ，talk show 当然是从西方国家进来的。台湾早期的话应该是相声吧，不管是单口相声或者是双口或多口相声哦、喔。不过外国人当然是比较敢玩这个性别相关的议题跟梗啦。这几年呢，传到了台湾也好，韩国啦，中国其实也蛮流行的。可是，如果用这个性别不平等、哦、或者是性别平等的内容来做梗的话呢，当然就很容易引起了很多的纠纷。而这位中国脱 k e r 这位女生的脱口秀演员杨丽呢，立刻就成为了标靶，被人家万箭穿心。在获得不少观众共鸣的同时呢，杨丽也为自己引来批
1: 评，更在后续的表演中，因为说出了。男人真难讨好。我说你是垃圾，你肯定不乐意；但我说你普通，你也不开心。等等的内容呢，遭人举报，理
0: 由是煽动性别对立。这些话听起来有那么严重吗？不过就是脱口秀里面的一个段子哦。但没想到被举报成为煽动性别对立的言论哦。这样的大帽扣下去，其实还蛮沉重的。杨笠被举报的事情呢，不知道是不是应该被当成是喜剧归喜剧、政
1: 治归政治的问题。但因为被举报的行为在当地很严重，所以让人忍不住想问说：说杨丽的表演内容到底犯了什么样的滔天大罪，让某些观众这么愤怒？她真的如某些人所说的煽动了性别仇恨跟对立吗？还是只是说出了很多人的心声？但是某些男性无法面对跟承受这样的真相。即使某些男性确实因为杨丽的话说到了冒犯，但是男性脱口秀演员以女性作为题材的笑话也从来没有少过，更时常在被批评的时候。
0: 会回忆说，不过就是个笑话吗？这样的理由来辩解，这么说来，其实真的蛮有道理的。好像如果当女生被开了一些不太 OK 的玩笑，如果正面对质的话呢，男生可能就会说，哎呀，不过就是开个玩笑罢了嘛。所以当杨笠她在脱口秀里面的段子说。被说垃圾，那也是绝对不 OK 啊，也不乐意。但被说普通又不开心。我想，只要是攻击性别，或者是攻击一些性别特征，或者是攻击一些性别特质，应该大家都开心不起来吧。是不是最好不要开这样的玩笑呢？不过如果不开这样的玩笑，好像又没有那么多梗，大家又笑不出来。可是要真的讲的高干，又能让人会心一下，确实也不容易，就是了
1: 。而杨笠的火苗呢，从去年延烧到今年，最近呢，因为杨笠替 Intel 代言，引发了很多网友的不满，纷纷出征了 Intel 的官方微博账号。这些反对意见认为呢，电脑是一个主打男性的商品。Intel 既然是一个以男性消费者为主的品牌，就不应该雇用。杨笠这样一个贬低男性的人做代言人。
0: 我的天啊，这个真的有够歧视哦。并不是说杨笠又有任何歧视性的行为，而是大部分的民众，甚至很多的这些男性去举报、啊，他们认为 Intel 因为生产电脑，而电脑就是主攻男性市场，这也太性别刻板印象了吧？如果很多的听众朋友你去查一下，我们现在在从事科学领域。或者是资工，或者是资讯领域的人才里面，女性的比例可是大大的增加了不少。只能说 ，Intel 也真的是无妄之灾啊、哦！他们的产品应该没有只针对男性而已哦。所以呢，这些无理的要求啊，来自乡民、网友啊的克数，好了，要求杨丽下架，不要代言 Intel， 这是不是有一点过了头啊
1: ？不过 Intel 还是不耐网友的压力，把广告给撤下来了。哦哦，而中国网友呢，持续利用消费者的力量。在另外一场杨丽参与的品牌代言活动当中，出声反对，包括在直播活动进行的时候发言批评。
0: 还有利用客服要求厂商撤换杨笠等等，这真的是太没品了吧？人家为活动跟产品代言又有什么错呢？总不能老是扣着一个帽子说他就是攻击男性啦，就是煽动所谓的性别对立的言论，所以他什么都不能代言吧
1: ？不过呢，如果说在 Intel 的事件里面，人们可以用客户属性来作为辩驳，合理化对杨笠的打压，但是后面这个事件却无法自圆其说了，因为他当时代言的商品是卫生棉。
0: 哦，男生也需要用卫生棉吗？<笑>应该是不需要，在一般的状况底下是不需要的。所以，如果男性的这些消民网友们还要求杨笠不能代言卫生棉这个产品或品牌的话，好像真的是超级无敌的超过。不过，网友们对杨笠的攻击，到底是在合理的
1: 行使他们消费者的权益呢，还是某种网络霸凌呢？如果单从性别的角度来看，杨丽的遭遇不只是一个脱口秀演员好不好,好笑或受不受欢迎，而是反映出了在父权社会的性别结构之下，女性在喜剧表演的场域里面面临了哪些困难，甚至是如果当一个女性主动表达某种意见、情绪或者心情的时候，这个意见跟男性所主导的文本不尽相
0: 同时，她会被遭到怎么样的反扑跟攻击？这样的攻击哦跟指控。或者是举报啊，其实真的就是一种对立。不过，如果跳脱了性别的不对等，或者是对于性别的一些刻板印象，纯粹就是就事论事的话，会不会杨笠的这一些段子啊，在脱口秀里面的呈现，更像是一个生活经验的体现啊，或者是一些分享？
1: 其实杨丽的段子呢，比较像是对父权社会的小小的抱怨，就好像人家下班之后会在背后偷偷说老板坏话一样
0: 。大家不都是这样子吗？收的还挺快活的嘛。
1: 对啊，但是隔天还是会认命的回去工作
0: 嘛。嗯
1: ，也就是这样的挣扎的感觉，让很多女性觉得被认同了，得到同理了，也得到共鸣了。而这个共鸣呢，就是问题的所在。因为杨丽自己说呢，一个脱口秀演员的表演会不会成功，当然是仰赖于观众的反应。如果一个内容红了，多半是因为观众在里面看见了自己的生活体验跟感受，所以他之所以可以引发男性们的众怒，与其说是因为男性在那场表演中，在杨丽说出评论的当下感到了受伤，还不如说是因为当下女性观众的掌声，还有在表演之后反复的被送赞、被转发、被引用，让某些男性觉得在女人的眼中，我居然不是值得被仰慕、赞颂跟崇拜的对象，所以就让这些男性们崩溃了。
0: 嗯，虽然不知道这是不是代表所有这些男性的网友或乡民的感受，但我相信他大概还是能够稍微的代表了某一些族群的感受。而反之哦，如果是女生的话，我相信也是同样的道理了。当然啦，我们从这两起事件哦，不管是在国内我们国立政治大学啊、哦，从这个阿语系的女大生跟这一名正大法律系大五的男大生的这个误会事件哦，演发成这个法律的事件，其实里面。就已经有很多的观察，不管是对于性别的刻板印象啊、反应的认知落差啦、啊，究竟是误会一场呢，还是其实这只是多年以来了性别上的一些刻板印象的延伸，以至于我们刚才在讨论呢，中国脱口秀的 talk s h o k e r 啊、呃，杨丽的表演跟段子哦，竟然引发了那么多男性的网友跟乡民的震怒哦，甚至说不定网络上也会有很多的这些女性的网友也会认为说，杨丽这样说会不会太 over 了？不过当然了，拍手叫好的人哦，也是大有人在的，不管是男生或是女生，我想如果我们稍微更有风度一点哦。更把它当成是一个生活上的连结啊、哦，跟一种同理心的串联的话，或许就不难理解了。所以这些刻板的印象，其实里面在延伸到男性跟女性的时候，又会带入很多性别究竟是平等不平等这件事情哦。当然，我们在今天整个分享的脉络当中，除了还原这两起事件究竟有哪一些值得我们去思考跟讨论的点之外，我们并没有选边站，也不是告诉你男生好办法。或者是女生最高尚，也没有要去诋毁男生不应该，或者女生怎么可以这样。其实我
1: 觉得我最主要想要关注的面向还是，现在人太容易遇到什么事情就第一个先剖网公神这件事情，先姑且不论这件事情本身是对还是错，但是你在还不了解事情原委的状况下，就直接网就先剖出去了，卡就先打出去了。那你事后如果再做什么补救的话，怎么做就会变得很虚伪的感觉
0: ？或许也未必是对与错的问题。我觉得刚才隔壁小王也提出了一个，就是我们现在的人最容易犯的一个问题，可能就是在没有事实查证之前，可能就把相关的资讯全部都压哑出来。那当然可能就延伸出很多的一些风险啦、误解啦，或者对于事件的扭曲。因此，说不定真的还是要先冷静、冷静再冷静啊！先查证了之后，再做出相对应的反应。感觉现在的人都很习惯说，我泼出来
1: 之后。自然会有乡民会帮我把这一切的原委都给收集清楚，我根本不需要自己去
0: 做查证、啊嗯。这也是事实啦。就从正大这起事件，你看一剖出来，不是就人肉搜寻啦、本名啊、科系啊，嗯、一切全部都被剖出来了。不过通过我们的节目，可能还是要提醒大家、哦，毕竟咱们是乡民纸包包，就是在关注乡民们究竟在关注什么些事情哦。从这起事件里面，我们就可以看到了，性别真的还是有它的差异性，但是呢，我们尽量要减缓那种对立。以及那种歧视所产生的误解
1: 。如果你觉得自己的权利受到侵犯的话，我觉得当下还是要勇敢的讲出来
0: ，或者是 call for help， 寻求别人的帮助。我们也可以理解哦，正名正大的。阿宇姓女同学，可能当下不管是肚子太饿，或者是觉得自己会害怕独自去单挑这个男生哦，或者去检举他。不过呢，如果必要时，还是可能可以找人一起协助帮忙撞撞胆都好，避免延伸类似这样子的误会。不过我们也没有要检讨他的意思哦。我觉得不同形式的发生，这个是很重要的，只是发生的合理性。以及正确性哦，这个考究也是绝对不能马虎的。也要提醒我们的听众朋友，其实台湾的性别平等教育法呢，其实是在2004年的6月25五号才通过。掐指一算呢，其实还不到17年哦，快要满17年而已。所以，相信我们不管是在性别平权或者是性别平等这条路呢，确实还是漫漫长路。不过，只要我们有耐心，有同理心，不要一直对立，我相信。我们会越来越好的。That's it for today。我是节目主持人 Dr. 墨墨镜哥，我是隔壁小王。Same time next week, we'll be here with you guys. Bye.
2: PTT 子报子报子报报报报。